0: Mas eu queria ler um texto, e aí os irmãos que estão em casa aí, eu não sei quando é que você vai ver essa mensagem, mas é um texto que eu gostaria que a gente pudesse ler ele todo, porque ele tem sentido a gente lendo todo. E a gente vai diminuir esse texto, e ele é um texto muito rico, que eu gosto muito, está em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos, capítulo 12. Eu vou ler a minha Bíblia aqui, porque geralmente, às vezes, ali é... é diferente da minha. Então, vamos lá. Diz assim o texto, a partir do versículo 1. Eu, eu, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não quero repetir esse texto depois, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção no texto. Se você vai seguir a tua Bíblia, Segue assim, de verdade. Não só para saber se você está lendo, não. E ou então você lê aqui. Ok? Mas segue o texto. Olha como o texto, ele é rico. E eu gosto de falar isso porque eu gosto de pregar a palavra. Eu sempre digo que a palavra ela é, um, é um tesouro. Ela tem pérolas. E tesouro não se acha fácil. Você tem que cavar, você tem que procurar e você tem que ir atrás. Existem algumas... Alguns caminhos que no tesouro, né? Não vou falar enigma, mas é algumas pistas que tá aqui. O texto diz assim. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para o maltratar. Mandou a matar a espada Tiago e irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias de Pães Asma. Havendo prendido... O encerrou na prisão, entregando a, gua... a quatro grupos de quatro soldados. Ó, vou dar uma dica. Entregou um grupo de quê? Quatro grupos de quatro soldados. Aí está dizendo que você tem que fazer matemática para saber quantos soldados tinham, hein? Ah, Quatro grupos de quatro soldados. Tá, quantos soldados tinham, irmão? Dezesseis. Dezesseis. Ó, presta aí, vamos lá. Quatro grupos de quatro soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele a Deus. Vamos ver se 5, vai. Mas a igreja, vamos lá, vamos lá. Pedro era guardado na prisão, fazia contínua oração. Então, contínua, o que é contínuo, irmão? Diariamente incessante, contínuo, amém? Então, vamos lá, eu estou te mostrando o tesouro, tá, irmão? Eu estou te nadindo, como é que eu, eu começo a achar as coisas aqui? Meu Deus, o que, que é isso? Vamos lá. Aí diz assim, na noite anterior, o dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado a dois algemas. E os sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando-lhe Pedro do lado, despertou, dizendo: Levanta-se depressa, e caíram lhe das mães as ogemas. Disse-lhe então o Senhor, disse então o anjo: Singe-te, calça as tuas sandálias, e ele o fez. E disse-lhe: Mais lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia e não sabia o que era real, o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Tendo saído, percorreu a rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando assim disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de, todo, de tudo que esperava o povo judeu. Depois de se considerar isto, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Onde onde que, irmãos? Ah, onde muitos se encontravam orando. Amém? Versículo 13. Batendo Pedro a porta, eu gosto de fazer isso. Então ele bateu a porta, é isso, né? Ou isso, né? Então, batendo Pedro a porta do pátio, uma criada chamada Rose saiu atender. Conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Peraí, pera, pera, correu para onde? Para dentro da onde? O que, que tinha naquela casa? O pessoal tá orando, amém? Ó, oh, estão seguindo, vamos lá. E, de, e foi para dentro, e, e dentro de casa e disseram o seguinte. E disse-lhe, está a porta. Não. Com a voz de Pedro entrou, e diziam-se, Pedro está lá na porta. Oh, oh, vamos, vamos, vamos vamos lá. Ele bateu a porta. A Abre. Ih, voltou, irmão, irmã Maria, o Pedro está lá, irmão, o Pedro está lá. Irmão, olha que legal. Ó. Conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá. Olha a resposta do pessoal que estava orando. A resposta, versículo 15. Disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater na porta. Quando abriram, viram e se espantaram. Acenando-lhe com a mão para que todos se calasse, contou-lhe que o Senhor tiraram da prisão e disse, anunciai a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Mano, queridos, esse texto, ele é muito rico. É um texto maravilhoso, e que essa noite eu gostaria de aplicar ele, dizendo com muita, com muita convicção que já foi aplicado no meu coração. Primeiro Deus falou o meu coração, eu sempre eu costumo dizer que sempre o que eu prego primeiro passou por mim. Primeiro foi puxado essa orelha aqui, ou primeiro foi exortado aqui, ou foi consolado aqui, ou foi corrigido aqui, primeiro passa aqui. Por isso que eu falo que eu não sou pregador para os outros, eu sou pregador para mim mesmo. Porque essa palavra, ela fala primeiro com a gente, né? Para depois a gente... E a gente corre o grande risco da religiosidade. Religiosidade é isso, né? Você finge que é uma coisa, mas não é. Aí você fica... Mas um dia a casa cai. Isso é ruim. Mas o texto está dizendo o seguinte, que Pedro, que Herodes, prendeu Pedro e Tiago, perseguiu a igreja. Por que, que ele prendeu o Pedro e Tiago? A gente só vai entender isso quando a gente lê, começar a ler o livro de Atos. Ou quando a gente lê os Evangelhos, para a gente entender quem era o Pedro e quem era o Tiago. Para no finalzinho, talvez, do livro de João, logo em seguida vem o Atos, você vê a experiência que, que Pedro teve com Jesus, ou quando Jesus fala para sentar minhas ovelhas, ou quando Jesus se depara, ou quando Pedro se depara com Jesus ressuscitado. Eu, eu costumo sempre dizer né, que o Pedro foi o que negou Jesus três vezes. Todo mundo fala, negou Jesus três vezes. Tem alguns irmãos que às vezes, quando me apresentam, o nome da brincadeira eu falo assim: Pedro, negou Jesus, né? É, o Pedro negou Jesus, mas a Bíblia mostra que foi o único que seguiu Jesus até o final. Né, foi o único que a Bíblia fala que estava ali, que falou: Eu não conheço, eu não conheço. Até tem até aquele olhar que Jesus deu no pátio, né? Que a Bíblia fala que a última vez que ele disse eu não conheço Jesus, a Bíblia diz que o olhar de Jesus se cruzou com o de Pedro no pátio. Que olhar foi aquele? Mas aí Jesus, ele ressuscita, aí manda, aparece para a mulher e diz assim: vai lá e diz para os discípulos que eu quero vê-los. A mulher vem, reunir os discípulos assim, oh, Jesus ressuscitou. E ele disse que quer ver com a gente, só que Jesus deu um recado específico para alguém. Quem era esse alguém? Pedro. Jesus disse assim: diz para o Pedro que eu quero conversar com ele. Imaginem. A mulher dá o recado, ó, oh, Jesus ressuscitou. E pensou. Ah! E ela falou, Pedro, ele quer falar contigo. Imagina a cara do Pedro. Então, no, no, em, em João capítulo 21, você vai ver lá, Jesus chama o Pedro para conversar e começa a dizer, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E quando eu falo do Pedro aqui, eu estou dizendo assim, para você entender por que, que o herói estava perseguindo a igreja e manda prender Pedro e Tiago, é porque esses caras faziam diferença. É porque esses caras estavam vivendo aquilo que eles aprenderam com Jesus. É porque esses caras estavam pregando o evangelho. Em uma das pregações de Pedro, mais de 5 mil pessoas se converteram. Então era alguém que estava fazendo diferença. Era alguém que orava, as pessoas eram curadas. No livro de atos, você vai um pouquinho mais atrás, você vê que no capítulo 3 ele está indo para uma igreja, ele vai para orar, mas no meio do caminho da igreja, um, um, um coxo, um homem aleijado, está ali pedindo esmola, e fala assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. E logo em seguida você vai ver o Pedro apanhando no capítulo 4, porque havia curado alguém, porque orou por alguém, alguém foi curado e ele, eles foram dignos de apanhar. Então você viu um cara que ele não tinha temor, ou seja, não tinha medo do que ia acontecer, porque ele sabia em quem ele estava crendo. E agora aqui você vê que Herodes mata Tiago e manda prender Pedro. E aí começa a história que eu queria contar aqui essa noite. Vamos desmiusar ela. Pedro foi preso. E eu não acredito que isso aqui está solto aqui na Bíblia à toa. Isso aqui não, a narrativa não está aqui à toa. Ela está aqui porque a palavra ela se torna viva. Talvez muitos pregadores vão pegar esse texto aqui e vão pregar outra coisa. Mas talvez essa noite que essa palavra pode ser para mim e para você. Essa palavra pode se renovar para mim e para você. Essa, essa palavra pode trazer reflexão para a gente. E, no final, o que a gente precisa é, é entender, talvez entender o apelo essa noite, sair do lugar e orar. Pô. Isso aqui é maravilhoso, estar aqui é maravilhoso. Por que, que a gente está aqui hoje? Na hora do louvor ali, eu estava pensando assim, por que, que a gente vem aqui? Por que a gente se reúne numa quinta-feira dessa? Por quê? Por quê? Para vir receber alguma coisa? Para vir ganhar alguma coisa? Para vir pedir alguma coisa? Eu, eu acho que essas, essas motivações deveriam ser tiradas do nosso dia a dia. Nós deveríamos estar, não só aqui, mas eu digo em qualquer lugar, adorando, irmão. Agradecendo o tempo todo, porque o maior nós já recebemos. É a justificação, é o perdão, é a salvação. Nós já recebemos e agora o que nós temos é desfrutar. E mesmo dizendo que ele, ele, ele disse que não seria fácil andar com ele. Porque andar com ele, existe um, um chamado. Qual é o chamado? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preguei domingo aqui aqui, falei sobre isso, né? O evangelho é maravilhoso por isso, porque o, o evangelho, mano, ele, irmãos, ele, ele não te engana. Ele não te engana. Às vezes eu, eu, eu fico no meu mundo de Bob, na minha casa, né, e a gente fala isso, está sendo gravado, e você fica assim, meu Deus do céu, onde essa palavra vai parar, né? Mas, às vezes eu fico na minha casa pensando, né? quando, quando Jesus fala assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E a gente logo pensa, é natural, todo mundo pensa logo na pessoa de Satanás. E eu não estou dizendo que está errado, não. Quem, quem é o um ladrão? É o inimigo, é o diabo, né? Mas, às vezes, eu também acho que, que tem um monte de ladrão também que não é o diabo, que nos rouba, que nos rouba a nossa espiritualidade, que nos rouba a nossa festadia, que, que rouba aquilo de, de fato que é o evangelho, que prega qualquer outro evangelho que muitas pessoas acreditam e que não é aquilo. E quando as pessoas caem em si, já deram tudo, já fizeram tudo e não conseguiram nada. Quando, na verdade, o evangelho esvazia de si mesmo. É melhor dar do que receber, é o que se recebe. Então se reunir aqui deveria ser um, esse culto de celebração. Porque como o, o pastor Paulo falou aqui, né? No meio do louvor, mano, no meio do louvor, Deus faz coisas que talvez pregador 40 minutos não faz na tua vida. No meio do louvor, mano, no meio do louvor, como diz o hino, né? no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar e sua glória encherá esse lugar e é verdade às vezes no meio de uma reunião numa oração mas às vezes a gente espiritualiza muito que Deus tem que falar num determinado lugar e não fala ele fala com você lavando louça mano ele fala com você às vezes acordando sentadinho já botando um sapato ou tênis Aí, e aí, mano, ele se move como ele quer, onde ele quer. Agora, o reunir aqui é bíblico, né? É bíblico, é bíblico congregar. Vamos lá, vamos se juntar. ou um, outro, os dois, se esforçam, levar as cargas um dos outros. Isso aqui é sadio. Então, quando eu tenho essa convicção, o que a Bíblia está dizendo é que o cara matou o Tiago, mandou prender a Pedro, por quê? Porque Pedro incomodava, irmão. E aí começa os detalhes. Deixou ele na mão de quatro grupos de quatro soldados. Quantos soldados, irmão? 16. Mas qual o detalhe quando ele começa a esmiuçar onde Pedro estava preso? Diz o seguinte: que ele estava algemado entre dois soldados. Então, de 16, dois foram destinados para quê, irmãos? Para estarem algemados junto com Pedro. São é um detalhes, né? Então era como se Pedro tivesse. Preso, e aí? Geralmente tem esses filmes de, de época, né? O cara tá preso, aí tá aqui, a algema tá aqui, né? A corrente tá lá. Só que aqui não. A corrente não tá na parede, a corrente tá ligada a um outro soldado. Então, Pedro tá aqui, e tem um soldado algemado com um ele. Ou seja, se pintar o um mosquito já era, né, irmão? Pá! o soldado, opa! Então, balançou a corrente, o soldado já. Então Pedro está deitado, dormindo entre dois soldados. Então o soldado está aqui, ó, com a lança, lá com a lança, com a espada aqui, ó. E o Pedro aqui. Eu imagino isso, né, irmão? Aqui. Está ali. Pedro era guardado na prisão entre dois soldados algemados, aos soldados. Está escrito aí. E lá fora estavam o quê, irmão? Os 14 soldados que depois você vai ver ele quando Pedro sai da cadeia, passa a primeira e a segunda guarda. Mas antes de passar, o que a Bíblia fala é que Pedro estava dormindo quando uma luz brilhou na cela. Uma luz brilhou na cela. Eu acho que eu... É isso mesmo, eu, eu achei que tinha pulado, né? mas aqui está no um versículo 4. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro grupos de quatro soldados para o guardar e querendo apresentá-lo ao povo. Pedro era guardado na prisão na igreja, mas a igreja fazia oração. Então, é assim, Pedro foi preso, aí a notícia... A notícia. Imagina, veio a notícia, uma pessoa da igreja muito querida foi preso. Vamos dar um exemplo aqui, aqui da, da Tijuca. Uma notícia do grupo, ó, pastor Patrick foi preso. Hã? Não sabe por quê. Irmão, o grupo já disse... O que é que todo mundo vai fazer? O meu pai, senhor, vai lá, senhor. Onde Patrick... A gente vai intercedendo. A igreja fazia contínua oração. E eles iam apresentar depois da festa. Então, era muito próximo com a apresentação de Pedro. E a igreja está orando e Pedro era guardado entre dois soldados e mais 14 lá fora e, o, e a luz a, a luz brilha vem uma luz e e a Bíblia fala que a luz veio e tocou na ilharga de Pedro ilharga para o judeu é essa parte aqui do coração aqui é isso aqui então o anjo veio e tocou aqui tocou no coração tocou no coração então imagina que ele faz de luz aí e pá, dá um toque no Pedro E o Pedro Imagina, imagina Só ele está vendo a luz irmão. E é interessante, se você for ler o livro de Atos Você vai ver que no capítulo 9 Tem uma experiência parecida com essa né Quando o Paulo está indo os cristãos Uma luz brilha Só ele vê a luz, mas ninguém Os caras escutam a voz Mas não vê nada Só Paulo vê Então tem uns mistérios que a gente não entende Vamos lá, A luz brilhou e tocou na larga do Pedro. Bum! E o Pedro... E o, Pedro, e, e o anjo disse assim, levanta. Imagina o, imagina o Pedro. O soldado aqui. O, e, o anjo... Levanta, pô. Tipo assim, o anjo podia falar, só tu está me vendo, pô. Levanta. Aqui, não tô nem me vendo. Ó. Não está nem me vendo, pô. Você levanta. E a Bíblia diz... Pode ser, irmãos, isso não está na Bíblia, mas ninguém pode me impedir de pensar isso. Imagina o Pedro e falou assim, não tem como sair daqui, tem 16 soldados, lá fora tem 14, e aqui tem dois. E hoje fala, levanta, pega a tua sandália, levanta. Como? Levanta. E a Bíblia diz que o Pedro levantou, as algemas caíram. Quanto imagina, ele levanta, pum, as algemas... Plá, ele... Ah. E o anjo diz assim, pega a tua capa, bota tua sandália aí, vai na frente, vai do lado. Não, me segue, me segue. Agora tu imagina o Pedro, irmão. Ele sabe que tem mais soldado lá fora, imagina ele. Caraca. E o anjo tranquilão, irmão, o anjo tranquilão. E o Pedro vem atrás. E a Bíblia fala que eles passam a primeira e a segunda guarda. Pode até ser que na primeira guarda o Pedro estava com medo, né? Mas na segunda ele já está assim, pô, tranquilaço, a gente vai embora. Só que a Bíblia diz que ao passar a primeira e a segunda guarda, eles se depararam aonde? Tu está seguindo o texto, irmão? Tá? Vamos lá. Eles se depararam num portão de ferro, irmãos. Eu morei quatro anos no Egito. A gente está falando de um portão de ferro aqui de dois mil anos atrás. Portão de ferro é portão de ferro, irmão. Não é de alumínio. Não é portão que com o pé, você arrebenta ele, não. Eu vi portões de ferro lá no Egito. É bruto. Mas aí você percebe aqui o empreendedorismo, onde nasce o primeiro controle remoto da história. Por quê? Porque está ali, irmãos, ali. Depois de passar a primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Do qual se lhe abriu automaticamente. Eu acho que quando chegou no, no portão de ferro, o Pedro falou: "E agora? O anjo, calma, pô. E agora? O anjo passou a asa, ah, pegou aqui. e o portão abriu, irmão. E o Pedro passou e o anjo foi embora e o Pedro foi para onde, irmão? O Pedro foi para onde, irmão? Para Casa da Maria, onde a Igreja fazia? <risos> Aí o brinco eu falo que que descobri na igreja que orava, mas não acreditava. Porque a igreja orou para o Pedro. O Pedro foi para lá. Eles duvidaram da menina, dizendo assim: Minha filha, talvez ela nem podia participar da oração, né? Porque ela era só empregada. Os pai, da casa. Meu Deus, é meu pai! E ela só ali, né? Poxa, queria tanto participar dessa oração. Mas ela teve ouvido para ouvir o bater da porta. Ela vai abrir e fala assim: quem é esse aqui? E o Pedro faz um sinal com a mão todo se calam e o Pedro diz o que aconteceu. A história é boa, é. Então essa noite para você que está aqui, para você que está em casa, se gosta de, se você gosta de, de, de anotar a pregação, essa noite o meu tema é: quais são os soldados que te prendem? Quais são os soldados que te prendem? Porque nós achamos sempre que que essa coisa de demônio, né? Que aprisiona, só são os, os ímpios. Não sei se eu, eu, vou, eu vou chutar. Eu acho que é a 2 Coríntios 10, 4 e 5. Se não for segunda, é 1 Coríntios, irmão. As armas da nossa ministra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição. É isso, irmão? Achou? É 1ª ou 2 Coríntios? 10, 4 e 5. Desculpe, irmão. É só para gente ler. Na outra próxima quinta-feira, eu estou trocando mais anotadinho. Mas é porque esse versículo vem na minha cabeça agora. 2 segunda Coríntios 10, 4, irmão. Vai lá. 2 segunda Coríntios. Olha, olha esse texto, irmão. Olha esse texto. É para gente esse texto. Olha lá. Quem está vivo. Olha lá. Ó. lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruição, para destruir fortalezas, anulando. Eu vou ler do meu texto. Todo sofisma, vai! E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Quando a gente pensa em batalha espiritual, irmão, que eu não gosto de de dar fazer essa batalha espiritual, o demônio... Não, não, não. Mas nós vivemos num mundo espiritual, onde tem principados, dominadores, potestades, que nós vivemos isso o dia todo. E, e quanto mais se passa, a ciência vai descobrir um monte de outras coisas a respeito da mente. Né? Tem um vídeo circulando dizendo assim, olha o que esse médico disse, falando sobre a oração. O que, que a oração é capaz de fazer... No corpo de uma pessoa, na mente de uma pessoa. A oração. Quando uma pessoa ora, e, e já vi dois médicos falando, um médico e uma neuro, uma mulher falando sobre a oração. Como a oração é poderosa. Mas isso dá descoberta agora. A Bíblia diz que a única coisa que nós não podemos parar de fazer, o que, que é? Orar, irmão. Orai sem cessar. É o que a Bíblia sempre diz, que você não pode orar sem cessar. Por quê, irmão? Porque nós vivemos num mundo que ele é espiritual aqui. E aí, quando eu pego esse texto aqui, eu, talvez na minha ignorância, vou dizer que esse Herodes aqui é o inferno, é Satanás, é o demônio, é o diabo, como é o capiroto. Mas existe um ser, querido, aqui que domina isso aí, que não pode estar em todos os lugares ele não pode estar em todos os lugares mas ele tem principados e potestades que sobem e descem todo o tempo e no mundo espiritual ele atua aonde? aonde ele atua na vida das pessoas? na planta do pé irmão? no joelho? no cotovelo? não, é na mente aqui ó, tudo começa aqui o que é que faz um cara nos Estados Unidos entrar num lugar e matar 22 pessoas o que irmãos? foi Jesus que falou para ele, vai lá então a gente precisa discernir algumas coisas Eu estou falando de coisa pessoal, como cristão Porque quando eu me prontifico a andar com ele em verdade Ô querido, eu já estou indo contra a mentira Quando eu, eu, eu decido que eu quero viver a verdade Eu já estou afrontando um mundo espiritual de um sistema mentiroso Concorda ou não, irmão? Ou tu é, ou tu não é e não é que você tem que provar alguma coisa se é crente, não, porque quem é não precisa provar nada. Mas os frutos dizem quem é você. Por isso que a Bíblia diz lá né, em João, não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Que fruto é esse? É ganhar alma? Não, irmão. É fruto tá em Gálatas. Longanimidade, temperança, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não existe lei. Mas existe um mundo espiritual aqui. Que todo o tempo nós somos tentados. Aí eu pergunto para você: tentação é pecado? Não, irmão. Tentação não é pecado. Porque, Porque Jesus foi tentado. Tentado nós vamos ser sempre. Agora, o que tu faz com a tentação, irmão, aí é outra coisa. É? A primeira coisa que Jesus fez quando começou o ministério, ele foi o quê? Tem muita gente que fala... É complicado. Tem muita gente que fala que... Tô passando uma prova, irmão. Estou numa luta. E está passando essa luta já tem uns 10 anos. É a mesma luta. Mas aí você vai fazer um histórico, uma linha do tempo, você vai ver que a luta ela começa com a decisão errada aqui atrás. E decisões têm consequências. E soldado gosta de consequências, irmão. Esses soldados que aprisionar, eles gostam de consequências. E uma das coisas mais, mais incríveis desse soldado é que ele sempre aponta para o teu passado. Ele fala, ah, você... Hum... hum Hum, hum, hum. É? E isso é soldado, irmão. Então, enquanto a gente não, não entender que ali a gente tomou decisão errada não voltar e se arrepender, a gente vai ficar fazendo essa luta, luta, deserto, deserto. Jesus começou o ministério dele sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto. Foram 40 dias, irmãos, assim, de verdade... Nunca tentei, mas não ficaria 40 dias sem comer não. Só olha para mim. Concorda? Mas foram 40 dias, Jesus jejuou aí. Aí aparece o soldado, irmão, o general do exército dele lá. Ó a pergunta que eu... A pergunta que é feita para Jesus depois de 40 dias sem comer nada. Tá com fome. Mano, tu tá com fome depois de... tu tá com fome depois de cinco horas? Mano. Tu já acorda com fome? E tu ficou num deserto deitado, dormindo oito horas, tu acorda... Toma café! Então, Jesus ficou 40 dias, aí um soldado vem e fala assim, tá com fome? Jesus discerniu que aquela voz não era do pai. Ele disse assim, tô com fome, então. Tá escrito manda essas pedras virar pão. Ele discerniu também que a palavra era dele, mas aí tinha uma, uma coisa maliciosa do disse, mas também está escrito. E ele sai, depois ele volta. Ó, oh, eu sei que tu veio para ser rei, tu tem que descer, pô. mas é muito longe Tá com você, a perna está... Mole, vai descer para aqui. Se joga daqui, porque os anjos vão te pegar e vão te levar mais rápido. Também está escrito, não tentarás ser teu Deus. E depois ele volta e diz assim, aí é o pior, né? Esse soldado, ele é violento. Ele falou assim, eu sei que tu veio para ser rei, mas, ó, vamos encurtar o caminho. Se tu me adorar, eu te dou tudo que tu quiseres. Aí Jesus fala, está escrito... Só um adorarás e prestarás culto. Essa noite, irmão, essa noite que eu quero dizer para você é que quando você se posiciona como alguém que quer obedecer, que quer andar, que quer fazer diferença, a gente vive no meio dessa batalha. E de dia e de noite nós temos dezenas e centenas de soldados que vêm para a gente. Alguns muito próximos, acorrentados aqui, outros na primeira e segunda guarda, e a gente fica refém disso aí, e isso nos faz nos esconder. Eu poderia dar um montão de exemplo aqui de soldados, aqui que violento. Eu estava ali sentado falei, como é que eu vou dar esse exemplo aqui? Eu vou dar esse exemplo. Eu lembro que, quando eu trabalhava no Morro do Borel, a gente construiu lá uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música, uma creche linda... E eu lembro que a gente saiu para as férias, né? saiu em dezembro, e nós voltamos assim no meio de, de janeiro para começar todo o trabalho. E a primeira coisa que me, me falaram, quando eu cheguei, falou, Pedro, tem uma notícia triste para te dar. Eu falei, o que, que houve? Roubaram a creche. Falei, Roubaram a creche? Roubaram. Levaram ventilador, televisão, liquidificador, levaram material das crianças, levaram bujão de gás. Tudo que podia, rápido levar, levaram. E, nessa hora, eu fiquei tão, tão chateado, porque eu sabia que não eram pessoas que conheciam o nosso trabalho, não era morador Para mim, isso era coisa de viciado. E aí eu falei, tá bom, fiquei triste, aí fui lá no padre, meu amigo. Falei, padre, posso dar um aviso aí no nosso falante da igreja? Porque a igreja católica tem um alto-falante grandão que a comunidade toda ouve. Até daqui da, da Cruz de Bonfim, quem mora ali por perto, ouve o alto-falante do, do Morro do Borel. E aí eu peguei o microfone... Aí o padre sempre dava o, o recado antes, né? qualquer informação, sempre tinha que falar assim, serviço de alto-falante da capela, Nossa Senhor das Graças, boa tarde. Com vocês, o irmão Pedro. Aí peguei o microfone e falei assim, comunidade do Morro do Morel, que alegria, voltei de férias, cheguei quase 20 dias de férias aí, estou feliz da vida, recuperado, muita saudade de vocês. Aí comecei a falar nome de morador. Falei, dona Maria, que saudade da sua comida, dona Maria, do arroz e feijão. Ô, seu Guilherme. Aí comecei a falar nome de criança. Falei, ó, tô voltando, vamos começar tudo de novo. Mas... O que eu quero falar mesmo aqui é o seguinte, eu só queria dar um recado aí pra você que roubou a creche. Isso, você que roubou a creche, que levou bujão de gás, ventilador, liquidificador. e comecei a falar. Eu quero dizer pra você que você não roubou a nossa creche. Se roubou a comunidade, porque essa creche não é minha. Essa creche é da comunidade. Eu não posso levar essa creche daqui. Mas então eu quero dizer para você também que eu te perdoo. E se você precisar de uma vaga para o teu filho lá, procura a gente, que vai ter uma vaga para ele. Então, obrigado aí, comunidade. Mas, ó, se tu roubou aí, me procura. Quando eu saí, tinha três caras do tráfico. Qual é, irmão? Qual é da parada? Eu falei tá tranquilo, a gente vamos achar esse alemão. Aí eu vi que você tem dois problemas aí, né? De achar, né? a gente achar. E eu falei assim, ó, eu quero achar primeiro que vocês. Tá tranquilo, irmão, a gente vai achar. E ficou aquele burburinho, quem roubou, quem roubou, quem roubou, quem roubou? Quem...? Aí começou Pedro, pô, eu soube aí, Pedro, pô, eu vi. Pedro, tem um cara ali que me ofereceu isso. Aí eu falei, irmão... Aí falaram que tinha um cara que comprou as canecas, parte de dentes, os bateriais... Carandache, e fui no barzinho do cara lá. Falei, meu amigo, é... e era lápis de cor, carandache. Você lápis de cor aqui você pode, eu quero esse lápis de cor, aquela caneca, parte de dente. Pô, vai levar tudo. Falei, vou levar tudo, não vou pagar nada. Como é que não vai pagar nada? Falei, irmão, isso aí foi tudo roubado e o tráfico tá doido para achar quem comprou o roubo. Pô, não, irmão, se o cara me trouxe aqui, leva, não fala nada. Falei, tá tranquilo, peguei, peguei uma sacola toda. Aí achei o um bujão de gás. Só que nesse inteirinho aí, meu amigo, essa história, uma semana, foi parar lá no Bangu 1. Aí, no Bangu 1, veio um recado para me procurarem. Aí, eu tive que ir lá na contabilidade do tráfico. E na contabilidade, irmãos, só estava eu, Deus, o diabo e eles, mais ninguém. Só a gente ali. Eu fui lá, tranquilo, sentei os caras, aí, irmão, tranquilo, eu fui tranquilo. Aí, ah, irmão, vê um toque lá de dentro aí para te dar esse dinheiro aqui para tu comprar tudo que roubaram lá. Irmão, pacotão de dinheiro. Então, quem tava ali, irmão? Eu, eles, Deus e os soldados. Um monte de soldados. Um monte Tinha uns três, três mil e quinhentos reais. Mas era soldado ali. Né? Não estou falando soldado ali, não, dos meninos que não. Soldado, irmão, soldado. Soldado que quer nos prender. Não tem ninguém me vendo. pastor Paulo não estava lá, a liderança não estava lá. Eu estava sozinho, irmão. Falei, como é que eu recebo esse dinheiro? Está ali, está ali, irmão. É teu, valeu? Aí o dinheiro foi empurrado para cá. Aí eu empurrei o dinheiro para lá. Eu falei assim, olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que vocês estão organizados, vocês estão me dando esse dinheiro. Só que quando você me dá esse dinheiro, eu tenho que dar uma entrada na minha contabilidade. O que, que eu vou dizer? Que esse dinheiro foi o que é uma oferta voluntária missionária do Comando Vermelho? O que, que eu vou falar? Mas também sei que quando vocês me dão tem uma saída aí no seu caixa, pô, pro irmão Pedro. Só que se a polícia pegar isso, ela vai dizer que tudo que a gente tem aqui foi vocês que deram, não foi, cara? Então eu vou fazer o seguinte, ó: amo vocês, não concordo nada é que vocês falam, mas eu amo vocês. Fica esse dinheiro, eu vou, eu vou escrever uma carta lá para um amigo lá dentro, vou agradecer, mas ó, o que vocês precisarem de mim eu estou aqui. Mas eu não posso receber esse dinheiro, cara. Tá bom? E aí. Para mim, eu vou falar com muita. Não com muita... É, nessa sinceridade, não, com muita humildade. Para mim, o que pairou lá dentro foi: pô, esse cara é crente mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque todo mundo se aproxima desses meninos, quer alguma coisa em troca. A única coisa que eu quero deles é o coração deles, irmão. A única coisa que eu quero deles é que eles mudem de vida. A única coisa que eu quero deles é não fazer velório. Porque no Borel eu fiz mais de 120 velórios de meninos do tráfico. E aí cada um pensa o que quiser do menino do tráfico, irmão. Quem sou eu? É o meu papel, é amar pessoas. Esse é o meu papel. Deixei claro aqui, não concordo com nada que vocês fazem. Estourando para você ser preso. Dourando é, para você ser preso. Quando você for preso, tem, insta... tem esperança. Então, tem horas, tem soldados, irmãos, que, que começa a nos envolver e quando a gente vê, ele já está lá. E esse soldado se transforma em, em fantasma na nossa vida. A gente não tem a liberdade, queridos. Eu falei domingo que Jesus é o nosso tudo, Ele é o nosso tudo, tudo está nele. Agora, nós vivemos luta todo dia? Vivemos. Todo dia, irmão, nós vamos deparar com alguns soldados que vêm para nos prender. Mas o papel dele é roubar, matar e destruir. Roubar o quê, querido? A tua paz. É a primeira coisa que ele faz, ele rouba a tua paz. Porque quando você tem empático com ele ou cede, você perde a tua paz. Você não encara mais as pessoas que estão no mesmo nível de conhecer o amor de Deus, você se esconde... Os soldados te fazem se esconder. Agora nós podemos continuar pensando nisso. E, eu, eu, pessoal, eu estou me incluindo aqui. Todo dia, eu sou bombardeado, todo dia eu tenho soldado, todos os dias. Na minha vida, todos os dias. E eles só vão cessar o dia que eu partir para a glória, irmão. Mas enquanto a gente vê aqui, o que a Bíblia diz é que nós vamos ser tentados todos os dias. E quem nos tenta todos os dias está tudo influenciado por esse soldado, esse mundo espiritual do qual eu acabei de dizer aqui que as armas da nossa milícia não são carnais. Não é brigando que vai... Não é brigando, irmão. Não adianta o cara vem te rebater, o cara quer tirar a tua palha. Tu quer que lá? Irmão, eu, eu sou sanguíneo hemorrágico. Tu tem noção que, para mim, como é difícil, às vezes, tratar algumas coisas assim? Calma, irmão, Paz. Paz. Minha esposa me conhece. É que ela fala para mim: vai dar uma volta no quarteirão. E é impressionante que quando você sai debaixo da pressão, irmão. Você começa a perceber as coisas como ela é. Porque se tu ficar no meio da pressão, uh, tua cabeça febre, aí é que o soldado uh, não, não vai aceitar, vai ficar calado. Não, pode dar um jeito, cara. Tu pode dar um jeito. Para a tua oportunidade, é a tua oportunidade, pô. É a tua oportunidade, é a tua oportunidade. E aí a gente vai sendo inflamado por isso. Olha a cabeça das pessoas como é que são. Eu estava lá em Jardim Gramacho, aí um menino falou assim, pô, está sumidão, Pedro. Assim, ele é bem exótico, está sumidão. Eu falei, é, por que é que houve? Eu falei, pô, não te vejo um tempão aqui. Eu Falei, pô, estava doente, estava passando um momento difícil aí. Fiquei... Aí comecei a falar, fiquei na UTI, ele falou, o que, que houve? Eu falei, pô, rapaz, eu estava num. tava viajando, eu estava num. num hotel, passei mal. Tô esposa, da... eu falei, não, eu estava sozinho. Estava sozinho no hotel. Ah, pedou no hotel sozinho, Tava com quem, irmão? Tava com quem? Você entende? Ele não, ele não consegue ser de hotel para motel. Então tudo na cabeça deles é uma coisa só. Não, agora tu imagina, irmão essa é a cabeça de uma pessoa que já está manipulada por um monte de soldados que quer te afetar, irmão. E que você tem que ficar olhando para si e falar, Pá, como é que é isso? E é sutil, querido. Essa noite, essa noite eu quero orar com você. Talvez você pode detectar, querido, alguns soldados que te rodeiam, alguns soldados que você percebe que está ali. Domingo, agora eu falei. Hoje, uma menina ligou para mim e falou: Pedro, eu me bati junto contigo. Acho que ela estava aqui domingo. Quando é que a gente se batizou? Eu falei assim: em junho de 86. Em junho de 86. E quem me conhece sabe: eu já contei meu testemunho, eu fui viciado, muito viciado. Eu fui mais dez cigarros de maconha por dia. Mas é interessante que na minha cabeça de viciado eu ficava perguntando por que, que, eu, por que, que eu fumo, pô por que, que eu cheiro? Por que, que eu subo no morro e vou para lá e deixo meu dinheiro lá? Por quê? Porque a polícia podia estar lá. Eu esperava a polícia descer e eu subia. E, mas eu sabia que eu era um escravo. Eu, falava, eu não quero fumar, eu não quero, mas o vazio era muito grande. E aí, irmão, coração vazio soldado tem... Aí é que ele anda mesmo no terreno. aí Como é que você se defende? Não, não tem como se defender. Coração vazio, mente vazia, soldado toma conta. Toma conta. Aí, um dia, quando eu ganhei um livrinho, que eu comecei a conhecer o Evangelho, eu ganhei um livrinho, só os dinossauros conhecem esse livrinho. Só os, os mais velhos. O mais importante é o amor. Era uma bibliazinha que tinha um pai levando uma criancinha no ombro, assim. Todo cara que entrava na igreja de no novo convertido ganhava essa bíblia de presente. E eu ganhei, era a minha única Bíblia. Aí eu comecei a ler, ler, comecei a marcar, comecei a ler. E um dia, ainda viciado, tá? Indo na igreja, mas ainda fumava. Queria largar, mas não conseguia. Era uma luta, mas ia para a igreja. Todo domingo estava na igreja. Domingo ia, mas seis, saia do domingo, domingo, uh, fumando domingo uh, na igreja. E continuava. E aí, soldado fazendo... A ba... Hoje eu falo soldado fazendo uma bagunça na minha vida. Não tem problema, pô, tu pode fumar agora. Ah, né? Fumar um fim. tá? É para a igreja. culto jovem, então, foi uma baseada Depois, o Jovem. Ah, depois saía, né? Domingo de manhã eu estava lá. Então, eu era preso, irmão. Soldado que me prendia. Mas um dia. Eu li aqui um texto na Bíblia em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Se faço o que eu não quero, já não sei o que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graça a Deus por Jesus Cristo que me libertou. Aí a ficha caiu, mano. Aí a ficha caiu. Aí eu aprendi com o um pastor, Daniel Bonfino, pequenininho. Ele falou, oh, meu filho, glória a Deus. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Quando você quiser fumar maconha, o sangue de Jesus tem poder. Meu amigo, peguei isso. Toda vez que tinha vontade de fumar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se tu não entende isso, o soldado entende. irmão. soldado entende que o sangue de Jesus tem poder. As meus amigos me chamavam, corre, Pedro, fumo um baseado. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E descia. eu, eu descia para falar para o irmão, sou crente agora, pô. O sangue Jesus tem poder. Aí quando eles, eles iam embora, aí pessoa que estava assim, ó, Não, pô, nada a ver. Nada a ver. E uma vontade de fumar, uma vontade de cheirar. Mas eu fui ali, ó. E eu venci, mano. Um ano eu fiquei limpo. Me batizei um ano, um ano limpo, um ano sem fumar, sem cheirar, sem gastar meu dinheiro, um ano! Até que num sábado, voltando do culto, com a minha Bíblia, botei ela dentro da calça, assim, estava comigo aqui, mas quando eu vi uma festa junina na minha rua, eu falei, festa junina, festa junina... Festa junina. Botei a Bíblia na minha calça e fui pra festa junina. Cheguei lá e comecei na festa junina. Ê, boi, e boi, e boi do Ceará. Din, 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 din. E eu ali só. Até então tudo bem, até que uma mãozinha para... E aí, Pedro, falei, piparote. fala, irmão, ele, tranquilidade, tem pouco que eu não te vejo. Eu falei, ah, agora eu tô na igreja. Na igreja? Eu falei, é, tô só crente. Ah, crente o quê? Sou crente, estou na igreja agora, pô. Só vim aqui ver a festa, que eu sempre gostei dessas festas e tal. Tô parado ali, aí ele começou a conversar comigo, começou a bater papo. Aí ele falou: Vamos fumar um baseado? Eu falei: Tô fora. Ele falou a terceira, segunda vez: Fumar um baseado? Eu falei: E era meu parceirão de baseado mesmo. Eu falei: Tô fora, porque eu quero não. Aí o soldado primeiro falou assim: Chama ele para fumar um baseado. Eu falei: Não. Segunda vez: Chama. Eu não. Eu estou falando agora, irmão, para mim, o que acontece aqui. Aí ele me chamou a segunda vez. Eu falei, não, calpe, eu tô, sou cristão agora. Aí, mano, olha o que ele falou. Qual é, Eu estou com um baseado do Beato Salu. Mano, Beato Salu... É assim que vocês não entendem. Mas eu tinha 23, 24 anos. Beato Salu, irmão... Era a melhor maconha que existia no Rio de Janeiro. Todo doidão ia para lá, ficava na fila, eu ficava em fila lá, preto e branco, assim, ó, com o meu dinheiro na mão, preto e branco, no meio dos caras armados. Beato Salu, quando ele falou Beato Salu, minha perna tremeu, a boca ficou seca, eu olhei para um lado não tinha ninguém, não tinha liderança, só tinha ali gente na festa, eu olhei para mim e falei, vamos lá. Eu entrei, um ano, entrei na rua... Onde a gente sempre fumava, entrei na rua, e minha Bíblia aqui, eu só pensava na minha Bíblia aqui. Entrei, aí ele falou, faz aí, Pedro. Eu falei, pô, não. Irmão, nunca, quem já foi vir, eu sabe o que estou falando, ninguém nunca vai dar o baseado que é teu para alguém rolar. Você faz. Depois você dá o primeiro trago, depois você roda o baseado. Mas ele, olha como é que soldado me amava. Não, faz aí. Eu fiz. Aí, quando eu fiz, eu falei, toma mas Não, dá o primeiro trago. Olha que que honra, querido, que honra. Peguei o um baseado, acendi e puxei. E prendi. Quando eu prendi, eu ouvi aqui, ó. Não morri na cruz por você para isso. Aí eu falei, ô oh, Jesus, eu soltei a fumaça e falei assim, piparote, estou fora, pipa, tô fora. Já tá doido? Eu tô não, cara. Comecei a chorar. E eu falei, Pipa, estou fora, Pipa, Jesus mudou a minha vida, Pipa, Jesus me salvou, Pipa, não, não tem mais para mim. E fui embora, comecei a subir a rua da minha casa, eu só ouvi assim, tu não tem mais jeito, você é assim mesmo, tu não tem mais jeito, não adianta Falei ir para a igreja, não adianta. E comecei, eu não dormi aquela noite, não sábado para domingo, não dormi, mas eu tive força domingo de manhã, acordei e vim para a igreja. eu lembro que o primeiro cara que eu procurei foi o Carlinho. Que hoje está no Meia, eu cheguei com muita vergonha na igreja. Procurei o Carlinho e falei, Carlinho, me ajuda, cara. Foi o que houve, cara? de fumei maconha, cara. Jesus vai me perdoar nunca mais. Ele me abraçou e falou: Já te perdoou, Pedro. Já te perdoou. Essa noite, quais são os soldados que tentam nos prender, irmãos? Quais são os soldados que sutilmente rebentam a nossa vida com nossos filhos? Quais são os soldados que vêm e jogam um monte de, de farpa no nosso relacionamento em casa, esposa e esposa? Quais são? Soldado nunca vai te pedir para pedir perdão para o esposa esposo ou para o teu esposo, ou ir conversar com o teu filho. Soldados nunca vai dizer para você, Não está errado. Não, querido. Muito pelo contrário. A, a, a palavra do soldado sempre é ninguém precisa saber. Só quem sabe eu, você, Deus e o diabo. Olha só. Essa noite, irmão, quais são os soldados que nos prende ou que nos rodeia? Porque a Bíblia fala o quê? que Satanás está ao nosso, ao nosso que derredor. Então ele diz que está ao nosso derredor e ele ruge como se fosse um leão. Então não é como se fosse, mas parece. Tem coisas que parecem que são boas, mas o final são amargos. O pecado é doce, mas o final é amargo. O pecado gera morte. E quando a gente pensa que o pecado gera morte, a gente pensa que é morte física. Não, mas é morte espiritual. Você fica vegetando, você fica sem sentido, você fica com medo, você fica vivendo uma vida... É difícil... Satanás está ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão. Mas o que a Bíblia diz é que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Algumas pessoas falam que os anjos do Senhor não, é, não são os anjos. O salmo diz: Deus dá ordem aos seus anjos. Mas quando se fala o anjo do Senhor acampa ao redor, esse anjo é aquele que disse: Estou com você todos os dias. E o fato dele estar todos os dias com você não significa que os soldados não vão chegar até você. Muito pelo contrário, porque ele está ao seu redor. Mas do de redor, você ainda escuta. Tem coisa que te chama para sair do redor. Tem coisa que te chama para o de redor. Tem situações que te levam e que te, tentam te manipular. Essa noite... Ah, essa noite, isso aqui é a igreja. Uma outra outro ajudou e disse esforços. Levar as cargas um dos outros... Confessar as vossas culpas um para os outros para que sejam sarados. Isso é igreja. E eu sei que quando eu faço um apelo assim, irmão, qual é o soldado que está sendo difícil para tu vencer? Sabe o que eu vejo logo aqui? A primeira coisa é que quando eu faço um apelo desse, vai vir um monte de soldado falar assim, hum, tu vai levantar. Não levanta, não levanta. Porque você se expõe e quando você levanta, Qualquer um pode baixar um, que soldado é aí, irmão? Se você se deixou levar perguntando que soldado é que tá na vida da pessoa, irmão, já tem um soldado te, te manipulando para julgar pessoas. Meu papel não é julgar pessoas, meu papel é amar pessoas. Agora, para o apelo ficar melhor, né? Lembra quando Jesus estava sentado numa mesa, sentou lá com os religiosos, entrou uma mulher ela trazia o quê? um cântaro, um alabrasto de perfume. Aquela mulher era cheia de soldados. Aquela mulher tinha muitos soldados. Mas ela veio com o cântaro dela, né? E ela vai lá e diz assim... Talvez tá não fala nada, só quebra o cântaro e lava os pés de Jesus. E tudo bem, o Judas, né? Caraca, um perfume desse precioso! E Jesus já quebra logo dizendo assim, ó... Oh, eu cheguei aqui, ninguém lavou os meus pés, que deveria ser feito. Ninguém lavou os meus pés. Mas essa mulher entrou aqui, ela não disse nada, nada para vocês, mas ela vem mostrando quem ela é e o que ela quer. Talvez a entrada daquela mulher ali dissesse tanta coisa no silêncio, mas como Jesus conhecia o coração, ele sabia o que aprisionava aquela mulher. Ele sabia. Então, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você tem um cântaro de alabastro que é a tua vida, que é o teu coração, que é as tuas lágrimas, que são as tuas tristezas. Tem coisas que te aprisionam, tem coisas que te deixam triste. Talvez, essa noite, o que tu precisa é esquecer quem está sentado aqui e saber que existe um Jesus bom, o Jesus que te olha e que deseja que você compreenda isso. A minha oração, de, de verdade, é que você compreenda isso como com um toque de amor de Deus por você. Diz assim, filho, eu sei um monte de soldado que te que te tira paz. Eu sei que tem gente que não te ouve, eu sei dos teus gritos, eu sei. Isso é que eu acho fantástico no reino de Deus, sabe? Eu sentei com uma menina esses dias e ela falou que ela me conhecia por uma amiga dela. E a menina falou assim, não, eu estive com o Pedro na casa dele. Você teve com o Pedro? Tu falou com ele? eu falei. falei. É sério? você Assim você fala? É? Aí eu comecei a rir, né? O oh, Pedro Borel, pá. O que, me achou... Sabe o que eu acho fantástico é que o reino de Deus, ele é simples. Não tem o grande, não tem o pequeno, não tem o gordo, não tem o magro, não tem o preto, não tem o branco. Ele ama todos. E deseja estar com todos. E por isso é que ele partiu o pão e disse assim, este é meu corpo, que é partido para vocês. Você tem algo de Deus que eu não tenho, eu tenho algo de Deus que tu não tem. E na comunhão a gente se completa. Por isso que hoje, quando eu chamo você para orar, eu chamo um conhecimento de causa porque, de fato, eu preciso de todo dia isso. Todo dia eu preciso que alguém ore por mim, todo dia eu preciso, eu preciso disso. Porque todo dia eu sou bombardeado por um monte de soldado. Mas quero dizer para você que, graças a Deus, além de Deus me permitir estar tá vencendo, Deus também tem me dado amigos, pessoas que andam comigo, que me ouvem, que oram por mim que me escuta, os meus lamentos, o meu confessar. E isso é sadio no reino de Deus. E essa noite eu queria fazer dessa reunião, esse tempo em que existe uma igreja aqui que já ora por você. Existe uma igreja que deseja que você seja livre, que você tenha uma, uma vida espiritual sadia. Não é? Oh, dá um sadio, irmão. Você saber quem você é, isso basta. O altar está aqui. Se essa noite você deseja vir no altar e falar, Ô oh, Jesus, me ajuda. Ô oh, Jesus, me ajuda porque tem alguns soldados que às vezes eu penso que não vou vencer ou está difícil. Você entende que você precisa vir? Bora, irmão, vamos morar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quais são os soldados que tentam nos prender? Quais são os soldados que nos rodeiam? Quais são? Quais são os soldados? Quais são? Talvez você pode ir para a tua vida e falar assim, ó, Pedro, olha por mim por isso. Amém, vamos orar. Pô. Isso aqui é a igreja, irmão. Isso aqui é lugar de pessoas que precisam. Isso aqui é lugar de pessoas imperfeitas. Isso aqui é lugar de pessoas que estão de fé em fé, de glória em glória, procurando aperfeiçoar no Senhor. Bora, vamos orar. Quais são? Só você pode sondar o teu coração. Só você. Eu vou expor um soldado perdendo tá a minha casa. Você não vai ouvir isso de mim, não, você vai ouvir do meu filho. Se você for lá na rede dele, você vai ver que tem um. Ele, ele grava um vídeo três horas da manhã. Falando o que ele estava vivendo. Meu filho. Depois ele recebeu dezenas e centenas de, de jovens que falaram a mesma coisa. Para ele, estou vivendo essa mesma coisa. Que bom que você falou. Mas o meu filho falou para mim, papi, problema de depressão. Falou, eu já pensei em tirar a minha vida duas vezes. Meu filho meu oh, pastor, o oh Pedro, meu filho, soldados não escolhem quem é filho de quem e quem não é, querido. O soldado, ele chega, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não escolhe. Por isso eu sempre digo para os meus filhos, eu não vou poder escolher por vocês a sua fé. Vocês têm que ter uma experiência com Jesus. Vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu amor. A gente está aqui, não para perguntar às pessoas quais são os soldados, muito pelo contrário, a gente está aqui para orar, para que o Senhor repreenda os soldados. Então eu oro, Senhor, para que todo, todo fantasma do medo, Pai, da tristeza, do luto, da depressão, da angústia, eu oro, Deus, para que esses soldados, Senhor, que permeiam a mente, Pai, que tiram a paz, <risos> oh, Jesus... Que tu venha com ternura, Pai. Essa mulher é tua. Eu oro para que o teu carinho, Senhor. Eu oro para que o teu poder, Pai. Eu sei que tem gente aqui com um vaso de alabastro, Pai. Com um perfume precioso. E a tua palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Essa noite eu oro, Deus, para que a tua ternura, Pai, venha é sobre esse menino aqui, ele é teu. Eu oro para que Tu dê paz o coração dele, alegria. Eu oro para que Tu abrace ele, Deus, e diga para ele quem ele é para Ti, Pai. Eu oro para que ele entenda que os soldados não são maiores do que aquele que habita no coração dele. Essa noite eu oro, Deus, para que todo medo, Pai, essa noite eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que todo medo do futuro, todo soldado, Senhor, que aponta para o futuro, dizendo para as pessoas assim, olha o Teu futuro, olha o Teu futuro, Senhor. Essa noite eu oro, para que haja uma palavra clara dizendo para essas pessoas, o teu futuro me pertence, descansa em mim. Deus, essa noite, que seja verdade, Salmo 37, que pessoas aqui possam entregar, confiar e esperar, Pai. Essa noite eu oro porque a tua ternura, Pai. O teu carinho vem de uma maneira graciosa, Pai essa noite, Deus, eu te peço que o Teu poder se manifeste, Senhor, Aleluia. de maneira clara, Pai, Glória, na vida Deus. desse homem aqui. Deus, no nome de Jesus, a gente está aqui, Senhor, porque a gente quer se reunir para louvar o Teu nome, Pai, para engrandecer o Teu nome. Essa noite os soldados caem por terra, Pai, no nome de Jesus, todo principado, potestade, dominador, sofisma, sejam repreendidos em nome de Jesus. Pai, que as quinta-feiras seja um lugar que a gente vê para te adorar, para te engrandecer, para louvar o Teu nome, Senhor, para sair daqui mais, Senhor, um pouquinho melhor, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, tira toda a lágrima, Pai. Tira todo soldado do medo, Pai. Senhor, tira todo soldado da insônia, Pai. Dá noite de sonos maravilhosos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Cura, Pai. Soldado de enfermidade aqui, Senhor, que não tem nada a ver com o corpo dessas pessoas. Cura, Pai, no nome de Jesus, Pai. Estanca o sangue, Pai. Tira, Senhor, aquilo que, que não faz parte do corpo dessa pessoa. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai.